0: Olá, olá e muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à primeira gravação do ano de... 2024 entrevistado, é ele sensacional, William Sestari, conheceremos o grande campeão brasileiro de pôquer, que figura queridíssima, gente finíssima, e bater um super papo comigo, Antes da virada do ano, lembrando, claro, esse PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun e pela SX Poker. Perguntas, participações, sugestões,
1: promoções e comentários. O nosso e-mail é Instagram and
0: Twitter, e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Alain Nosso telefone é 319 7518 isso para nos mandar mensagens de áudio no WhatsApp ou, claro, entrar lá no grupão, onde tem altas discussões, altas conversas e altas falhinhas. E vamos começar de notícias. Buemba, buemba. Lanza, a gente termina o ano de 2023 fazendo uma retrospectiva em que a gente fala o seguinte, cara, quanta polêmica nesse ano de 2023, porque a gente espera que 2024 seja um ano menos polêmico, menos problemático para o e em defesa dessa notícia, ela aconteceu ainda no ano passado, né, Lanzinha? A explosão da bomba atômica foi no dia 28 de dezembro, então talvez ainda dê tempo da gente pedir pouco, pouca polêmica para 2024. Falar assim é: ainda bem que acabou 2023, né? Do jeito que eu. <risos> tá doido. <risos> Exatamente. Perfeito, Marcelo Lanza. Começamos então com a nossa primeira notícia: GG Bunny, o superusuário Moneytaker 69, Lanzinha, eu vou cumprir a tradição, começar 2024, como sempre fizemos, né? Também para o sexto ano de PokerCast e como fizemos em todos os cinco primeiros anos. Primeiro a gente traz o máximo de fatos e depois a gente discute um pouco as impressões. Quando a gente ouve falar de super usuário, ouvinte que é mais novo de poker, talvez. Uh, certamente não vai se lembrar disso, mas a gente que é velha guarda lembra muito bem. A primeira coisa que vem à nossa cabeça foi do jogador Pot Reaper na plataforma do Ultimate Bet. O Ultimate Bet era da Sereus Network. Isso foi em 2007 e em 2007 houve a acusação e ela é tratada, né? Ela realmente aconteceu, quer dizer, havia no Ultimate Bet um super usuário, o nickname desse super usuário era Pot Reaper e, como a gente vai ver logo mais, a coisa também foi exposta lá no Plus 2, 2. O responsável pelo escândalo do Ultimate Bet foi o jogador Russ Hamilton foi campeão do Main Event da WSOP em 1994. Ele trabalhava como consultor para o Ultimate Bet e ele tinha acesso às cartas dos vilões. Então ele jogava, obviamente, de uma forma que ele... Não tem outra palavra, ele estava roubando dos outros jogadores. E ele era o consultor, né? Ele era um cara interno do Ultimate Bet que tinha acesso a essas cartas dos adversários. Alguns jogadores... Salvo engano, Lanza, eu não vou cravar porque eu não coloquei na pauta, mas salvo engano, o Mike Matchelson falou o seguinte, ele toda hora me chamava para jogar heads up com ele. Enfim, ele acabou roubando um caminhão de dinheiro dessa forma. E aí a gente chega no apagar, apagar das luzes de 2023. 15 anos depois, no dia 28 de dezembro, apareceu no mesmo 2plus2, o fórum de discussão, a acusação de um superusuário na GG Poker. O argumento era o seguinte, não dava para provar que esse cara era um superusuário, mas o jogador, cujo nickname era MoneyTaker69, venceu a 90BB barra 100 em 8.900 mãos, uh, só em dezembro, e o VPIP dele, o dinheiro colocado voluntariamente no pote, era de 53%, e o pré-flop dele ele era de 17%. Ainda que a gente diga que 9 mil mãos são muito poucas mãos para a gente apontar um escândalo, esse VPIP dele é bizarro, né? Jogando mais que 53% das mãos, ou como brincam lá no nosso time, fala, a, a, a turma lá do Royal Fire fala o seguinte, poxa, pelo menos ele foldava as outras 47, né? <risos> <risos> uh, com um VPIP deste tamanho e com um flop race de 17, é bizarro. É bizarro que um jogador tenha um, um ganho de 90 Big Blinds por 100. Lembrando o seguinte, em Texas Holden, o ganho, cara, ele vai girar ali em torno de 5 Big Blinds por 100. Em Pot Limit, Omaha, em 7, 8, 10. Se o jogador for muito bom, vai ser o que o jogador vai conseguir de ganhos. E o Money conseguiu 90. Fato é que, depois de aparecerem essas acusações, 15 horas depois de aparecerem essas acusações, a GG, e isso aí tem o seu mérito, ela foi a público e falou o seguinte, olha, de fato isso aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, através do sinal de positivo e do sinal de negativo, quer dizer, daqueles emojis da GG, o jogador conseguiu customizar o, a plataforma da GG e alterar ali a, 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 a base da plataforma e ele conseguia acessar a equidade das jogadas. Então, quer dizer, ele não via as cartas dos jogadores, mas na hora que ele ia tolar, que ele ia dar um all-in, ou que ele ia tomar a ação dele, ele via quantos por cento ele tinha de chance de ganhar a mão. Eles avisaram ainda que o Money Taker foi banido da plataforma e as suas vitórias injustas de 30 mil dólares, 29.795, foram confiscadas e que o torneio que ele ganhou, o 150GG Masters, de um domingo, que ele ganhou, a premiação foi redistribuída Ali para todos os jogadores que jogaram contra ele, evidentemente perderam dele. Pediram desculpa pelo incidente, falaram que vão reforçar muito a equipe de segurança deles, e aqui estão todos os fatos. Eu complemento só dizendo o seguinte: Moneytaker é o nome de um grupo hacker, Marcelo Lanza Maia. Ficou alguma coisa de fora na explicação? Não, acho que você colocou todos os fatos, todos os dados que temos de fato. Assim. Perfeito. Perfeito. Então, agora a gente sai ali dos, dos fatos e vamos para as impressões, as perguntas importantes que sobram a respeito aí dessa, desse acontecimento tão triste e tão importante para o Poker Online. A primeira é o seguinte, né, Lanzinho? O jogador ganhando a 90BB barra 100. Ele foi ou inocente ou burro. Ou gente boa, né, de ganhar 90 BB por sempre. E se ele fosse um jogador uh, um pouco mais malandro, certamente ele teria uh, a comunidade teria levado mais tempo para descobrir que ele estava conseguindo aí esse uh, ter essa leitura na falha do software.
1: Cara, esse é bem o conceito padrão, que ainda bem que acontece, que a pessoa vai ali, mexe no pote, aí. Olha para o lado, olha para o outro, mexe no pote, olha para o lado, olha para o outro, mexe no pote. E na hora que você vê ela tá com as duas mãos é a boca inteira no pote de mel, todo lambuzado, né? <risos> tipo, o cara não consegue se controlar. Que bom que pelo menos o instinto humano nessa hora ajuda quem está querendo. Porque os caras não conseguem se controlar, é muito raro o cara conseguir se controlar. O cara falar que ele é um belo jogador e se manter ali em 10 bebês, 9 bebês em Holden, falando que ele mata no jogo <risos> durante tempos e tempos e tempos. Então, que bom que, que ele se lambuzou no pote de mel. O
0: é, uh, curioso é que uh, lembra muito a situação do Mike Posson, né, Lazinha? Que o Mike Posson, ele, um dos grandes motivos dele ter sido pego no poker ao vivo era que ele, foi ambicioso demais, né? E é uma situação que é muito diferente, esse caso, por exemplo, da mão da Rob De DeLua, aquele famoso valete 4, que ela ganha numa transmissão televisionada, porque aquilo ali pode ser uma câimbra mental. E com relação ao Money Taker 69, é, é importante dizer o seguinte, as pessoas abriram muitas mãos dele, que ele jogou. Então, ainda que... O que. É claro que na hora que a GG confirma que de fato ele tinha acesso à equidade das mãos, isso mata qualquer dúvida, né? Mas, ainda que a acusação tivesse sido feita e, e que isso pudesse, quer dizer, a, a, se a GG não tivesse ido a público falar que, o que aconteceu, a, o somatório de evidências contra esse jogador, né? O somatório de mãos ali, uma mão de um Valete 2 que ele joga, que ele sabe que ele tá na frente aquela parada do call blefando, né, cara? Mas nesse caso o call que o jogador tá, ele tá na frente, mas um call que não faria não faria sentido uh, o jogador dando call naquele tipo de situação ele estaria perdendo da maioria dos blefes, inclusive, né, ou de grande parte dos blefes poderiam estar tá blefando ele. É, nesse caso ainda tem uma questão, né, Lanza, Ele poderia estar tá com medo da GG descobrir que ele estava roubando e podia estar tá, diferente do Mike Posul tentando acelerar, tentando meter o pé no acelerador, ganhar o máximo que ele pudesse ali enquanto enquanto desse tempo. Enfim, cara, o, o, o meu desejo uh, pessoal, eu acho que o que a comunidade de poker precisaria fazer é pegar Feito a gente ver lá no canal Aviões e Músicos do Lito, que trata de acidentes aéreos, seu amigo ouvinte, espectador e se você, Lanza, não conhece o canal do Lito, fica aqui a minha recomendação. Ele analisa todos os acidentes aéreos, tudo que acontece. É... E uma das coisas que ele falou muito agora no vídeo sobre o acidente que houve, a gente tá gravando dia 5 de janeiro de 2024 e dia 1 ou dia 2 teve um acidente aéreo no Japão e Todo mundo do avião grande que estava envolvido saiu vivo, eles evacuaram o avião em 90 segundos. É o seguinte, a indústria da aviação olha para esse tipo de coisa e consegue usar esses desastres para resolver a questões de segurança relacionadas à aviação. E bom seria se os operadores de poker todos pegassem esse tipo de coisa e olhassem, observassem e usassem esses exemplos para proteger a nossa comunidade, porque o poker online ele já está enfrentando dificuldades grandes o suficiente com a chegada de assistência em tempo real, com a chegada de pote, com a chegada de inteligência artificial. Então, o, o, o desejo é que os operadores de, jogo, de jogos olhem para isso, uh, peguem de lição e falem, cara, vamos proteger a nossa indústria, porque corre o risco da gente não tê-la mais por tanto tempo assim. Eu não, não sigo o canal do Lito, não, mas eu assisto muitos
1: programas da National Geographic e da History Channel, no, nos quais são os grandes desastres aéreos da história, que eles mostram as investigações dos fatos aéreos e quanto, como fala a comunidade, né a comunidade aérea ela usa 100% dos exemplos dos desastres aéreos para que novos desastres não aconteçam. É, eu não acredito que a, os operadores de jogo vão se unir numa causa, mas eu sei que os operadores de jogos ficam atentos às coisas que acontecem, mesmo que seja no seu quintal ou no quintal do vizinho. E sempre que acontece alguma coisa desse tipo, eles rodam investigações também para tentar, caso não tenha acontecido com ele, é, para que não aconteça, vamos falar, né? É, é muito comum esse tipo de coisa, né? A gente sempre brinca aqui no, no caso do online, vamos, vamos, vamos mudar o foco do poker e vamos falar que nós somos um banco, né? um, um banco qualquer, é, onde tem um movimento de dinheiro, onde 24 horas por dia assaltantes tentam entrar no banco, invadir o banco e roubar o banco. E os operadores tentam fazer com que isso não aconteça.
2: Uhum.
1: É a mesma coisa, vai acontecer sempre. Sempre vai ter alguém tentando roubar. E sempre vai ter alguém do lado de lá tentando defender eventualmente, em um caso ou outro, o ladrão é bem sucedido, é, ele mostra algumas falhas de segurança, como foi esse caso, e os, os operadores ou os bancos vão lá atrás e corrigem as falhas e põem novos sistemas de segurança, então, enquanto a, os operadores conseguirem vencer essa batalha, nós vamos continuar tendo jogos online ou qualquer outra coisa online. Porque o dia que qualquer coisa online não pudesse ser defendida ou bloqueada, esse negócio vai acabar. Seja pôquer, seja aplicativo bancário, seja qualquer outra coisa. Porque ele tem que partir do conceito da segurança. É uma pena que ainda aconteça, mas a gente sabe que vai ser um jogo de gato e rato simplesmente eterno. Vai ser a vida inteira isso. Não vai acabar hoje. O que não pode é ter excesso de caso. Se forem coisas pontuais que eles consigam resolver, eu acho que a gente está seguro. Agora, se começar a ter uma, uma, uma sensação de insegurança muito grande, aí é muito ruim para o mercado como um todo.
0: Perfeito, Marcelo Maia perfeito. É uma coisa que uh, eu não posso deixar de apontar é o seguinte. Me impressiona muito um site do tamanho do GG uh, não ter na própria segurança. Claro que eles poderiam até ter identificado isso Antes ou junto com o jogador, mas não ter uma, dentro do, da segurança, do software deles, uma prevenção para desvios muito grandes do padrão. Quer dizer, um ganho muito grande em. Big Blinds por 100, um número grande de mãos, um percentual de ganhos de showdown, que isso aí evitaria chip dumping, um eventual super usuário, quer dizer, eles, teoricamente seria muito mais fácil para a GG, e para óbvio, qualquer operador, pegar esse tipo de atitude. E por último, Lanza, muito recentemente, a GG Poker tirou os torneios dela do Shark Scope. E, eventualmente, muitos dos sites. Uh, de pôquer online, não tem como traquear as mãos. Quer dizer, os jogadores não conseguem coletar as mãos para HUDs e essas coisas. É muito importante a gente lembrar o seguinte, toda vez que aconteceu uma descoberta desse por, porte na nossa comunidade, ela foi feita por jogadores. Ou então, pelo menos, todas as vezes, talvez não, talvez seja um exagero, mas pelo menos o seguinte, os dois grandes casos que foi... O do pot reaper e esse, eles, elas foram descobertas por, por jogadores que postaram no fórum e esse tipo de descoberta ela só pode ser feita se as mãos estiverem sendo coletadas, se resultados de torneio tiverem sido coletados. Então, se por um lado a gente teve uma entrevista com o Felipe Pantoja, que foi, de certa forma, meio apavorante, Lanza, quando a gente ouve ele falar o tanto que, que se utiliza os dados da vida do jogador online para explorar né, os leaks dos próprios jogadores. Por outro lado, é essa coleção de dados, essa, essa possibilidade de coletar os dados que permite que a própria comunidade faça esse autopoliciamento. Um pouquinho de droga e um pouquinho de salada, né?
1: <risos> Perfeito, Basinha. O resumo é esse, né? Porque cada, cada site tem as suas prioridades. Eu imagino que a partir do momento que o GG tira aquilo, ele está pensando talvez em proteger um pouco mais os jogadores recreativos dele desse tipo de coleta de dados, mas ao mesmo tempo ele fica mais exposto a outras coisas. Então tem que equilibrar isso aí. E tem que se achar um equilíbrio para as situações.
0: Perfeito, Lanzinha. Vamos para a próxima? Bora para a próxima. Depois de... Oito anos Kara Scott deixa o time de embaixadores do 888. Poker, né, Lanza? Essa é uma notícia típica de janeiro. Quem escuta o ano inteiro sabe que é o seguinte: às vezes pinta uma ou outra. Contratações são mais comuns, né, no, 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 no meio de anos, mas em janeiro, normalmente são as, os, os fins de parceria. A Kara Scott trabalhou com a gente aqui em São Paulo no, quando fizemos a transmissão do 888 Poker Live do Shopping Cidade Jardim. E igual a gente usa a expressão que homem tantas vezes nesse PokerCast, né, Lanza? Que mulher é a apresentadora, repórter e jogadora de pôquer, Kara Scott. Eu lamento esse fim dessa parceria, porque eu acho ela super a cara do 888 Poker e acho ela sensacional, sucesso para ela aí, então, nas próximas parcerias dela.
1: É, o famoso está valendo a dança das cadeiras. 2024, vamos ver o que vai acontecer.
0: Começou 5 de 365, nas vias o sexto. Exatamente. Lembrando que a gente está gravando dia 5 de janeiro. E por fim, para nossa última notícia, Alanzinha. Uh, Daniel Negrano publica os seus resultados de 2023. Ele perdeu 2,2 milhões de dólares em 145 torneios que ele disputou. Ele apontou quatro. Eu o um vídeo que ele contou, que uh, ele fez a análise, né, a recapitulação do ano de 2023 dele. E uh, ele alegou. O tilt do se sentir bem, né? Aquele tilt do vencedor. Ele começa o ano ganhando o Super High Roller Bowl e acaba começando o ano muito bem. E, além disso, ele jogou muitos torneios. Além disso, segundo ele próprio, ele teve azar e, como quarto motivo, ele ap apresentou que o Ed dele diminuiu. Quer dizer, que os outros jogadores estão melhorando e diminuindo a vantagem dele, já que ele joga muitos torneios high rollers. Sozinha, a minha opinião é o seguinte, cara, eu acho absolutamente standard, concordo com os pontos todos que ele está colocando. A gente vem falando a respeito do life tilt dele, Acho que ele é um jogador experiente o suficiente para talvez esse life tilt dele nem afetar esse, essa derrota de torneios. Aí ele é que tem que saber. Não tem como a gente não estar tá na cabeça do jogador. Mas eu acho muito legal essa honestidade dele, cara. Acho muito espetacular ele fechar o ano e postar essa parada toda aberta. Cara...
1: Eu acho excelente esse tipo de demonstração, de mostrar esses números todos. É, vamos falar a verdade, 2,2 milhões para os valores de bainz que ele joga. Não é assustador, é assustador o valor para meros mortais igual a gente. Quando a gente olha esses valores, são assustadores, né? 100% é, de acordo. Mas o ABI dele é realmente bem alto. A ABI dele é bem alto. By the way... Ele acaba de salvar 10% do primeiro torneio do ano, porque ele arrumou 241 mil dólares. Exatamente. Poker né? é, Gold
0: Tour, primeiro número 1, um, 10.100, no-limit holding
1: exatamente, então é, ele já até voltou cara, mas de bem Standard,
0: vai é,
1: e ele chegou, forrou bruto depois ele se perdeu no meio do caminho né? e ele como um grande jogador que é ele identificar os motivos que ele se perdeu, ele identificar os leaks no jogo ele conseguir identificar que o jogo ficou mais difícil para ele também, é importantíssimo e esses caras não estão aí há 30 anos no mercado de graça, né? então você imagina que uma alta análise dessa que ele faz, quando ele tem todos esses números e o que, que ele faz com isso, né? Então, eu acho bacana demais. E GL máximo, que ele coloca a cabeça no lugar, menos tilt e volta a ser aquele cara sorridente para quando o Calil encontrar com ele, ele tá feliz.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Abra pelo nosso link, para gente é super importante e a Pay for Fun é aquele método de pagamento molezinha. Você deposita Saca dos principais sites de aposta, dos principais sites de pôquer. Alô, alô, Big Brother, tá começando. E é pela Pay for Fun que eu deposito. E saco lá onde é o aposto Big Brother Brasil. E a pay 4 tem um atendimento extraordinário 24 horas por dia. Você pode chegar, pode ligar, vai entrar lá no site, vai ter quem te atenda fisicamente para resolver todos os seus problemas. Lá a gente fala com o dono. A Pay for Fun é aprovada para operar jogos pelo Banco Central. E abra pelo nosso link. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido.
3: É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas.
0: Muito obrigado, Garridão. E vamos para a entrevista do campeão brasileiro, William Sestari. E chegamos à nossa entrevista. Recebo aqui o grande campeão brasileiro, William Sestari. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Salve Kalil, é um prazer estar aqui. Vamos, vamos conversar um pouco aí sobre,
3: sobre como foi esse, esses últimos tempos e um pouco da minha história sobre o Poké.
0: Maravilhoso, é isso que a gente quer conhece, conversar e conhecer o nosso grande campeão brasileiro, afinal de contas, William, é, em, em, em defesa do, do, de todos os campeões brasileiros, essa galeria que você passa a fazer parte agora, os nossos campeões todos, a gente sempre deu muita sorte, foi gente, sempre gente que honrou muito pouco e vestiu a camisa com muito carinho, com muita dignidade e... Eu fico super feliz de estar recebendo você, campeão brasileiro aqui no PokerCast. E vou começar um pouco diferente. Normalmente eu pergunto... Quem era o William Sestari antes do pôquer? Mas antes eu vou começar com um questionamento pouco comum aqui no PokerCast, mas como é a, a primeira grande entrevista, uh, qual é a idade do William Cestari?
3: Tenho 35 anos.
0: E William, 35 anos de qual cidade? Oh, de Conha, é, sul do Espírito Santo. Perfeito. Qual que é o tamanho da cidade?
3: Cara, ela é bem pequena. Acho que deve ter por volta de 15 mil habitantes no máximo, acho
0: maravilhoso, maravilhoso. Bem, Bem pequena mesmo, é uma cidade de praia? É próximo,
3: próximo. Faz divisa com Piuma, com as cidades de ali, né? Piuma, no... agora Pari, Anchieta.
0: Lá onde os mineiros vão dar trabalho, isso, vão, vão isso. dar problema. Exato. entendi, peço desculpas. <risos> <risos> É,
3: quando o pessoal pergunta onde que eu moro, eu falo que eu moro na, na, na Praia dos Mineiros, porque o Espírito Santo é o, é o Acre do Sudeste, a galera fala, né? eu Tudo respeito aos acrianos.
0: É, absurdo total, que eu conheço muito bem o Espírito Santo é. e já rodei um bocado por aí, viu? É. Só, só não conheço Vitória, inclusive, devo a visita para aquela turma é, o e o tá melhor, de grandes craques, craques né?
3: Sim, sim. E... Muitos muito jogadores bons daqui do pouco. Né? Perfeito. Alguns referência para mim até. Você
0: né? falou que o melhor eu não conheço, porque Vitória é o, o, a, a gema da. da, da, da ah, da... é,
3: né? Pô? Vitória é uma cidade grande, entre as mas é grande, tem, tem, tem muitas opções de, de entretenimento, é bom de morar. Acho que o custo de vida não é tão, tão alto. Maravilha. Mas enfim, ela é uma capital. E é uma capital bonita pra caramba, né? Quando você chega de avião ali por cima, ela é,
0: a vista é, é muito linda. Maravilhoso, perfeito. William, é, vamos começar do William, menino. Quer dizer, antes do William conhecer o poker, antes de tudo, quem que era o William quando, era o, quando ele era o menininho? Qual que era o sonho dele de colégio? O que que ele fazia?
3: É, vamos lá. Nasci aqui, né? Em Conha mesmo. E morei aqui a vida toda. O, a infância minha não foi fácil. Meu pai. Dizer, a gente fazia pra comer, a gente nunca faltou comida, mas a gente nunca pôde ter uma, uma, uma vida assim, de regalias e tal, né? Uhum. Era o. Fazia pro básico mesmo. E diversão nossa de criança era já era o baralho, já. A gente, eu, meu irmão, meus tios, meus primos, a gente se reunia e ficava brincando no baralho. Uma bisca, um 3-7, um triunfo, uma escopa. Vários jogos, né? Desde de moleque eu sempre gostei de, de baralho, e ah.
0: pode falar, pode falar. Não, eu quero saber o que, que é bisco, o que, que é 37, o que é, que é trunfo e o que é, qual que é o ah. outro? É, escopa. <risos> escopa, quer dizer, esses são jogos derivados de que eu imagino que não são de pôquer, deve nada, estar tudo nada. ali no, no entorno da cacheta, do buraco, é, que por sinal não sei nem para onde que vai o baralho Lembra? ou não?
3: Esses dois eu não conheço, cacheta e buraco. Uhum. É, o Triunfo é um jogo que joga. O Triunfo é um jogo assim, um pouco parecido com o pôquer, que ele requer, requer um pouco mais de, de, de percepção, de cálculos e tal. Joga em 5, joga o baralho de 40 cartas só.
2: Uhum.
3: Aí senta. É, 40 cartas e tira o quê? Tira os 8, 9 e 10. Uhum. Joga de 2 a AIS, valete e dame rei.
0: Uhum.
3: Aí o IES é a carta mais valiosa, enfim. É, joga em cinco na mesa e é feito parcerias Só que cada mão é uma mão diferente. Não é igual na bisca que joga em dupla, a bisca você sabe como é que é, né? Não tenho a menor
0: ideia, mas não a sei a gente nem. Mais não
3: <risos> Aí
0: queimei. A
3: Bisca joga, joga normalmente em quatro.
0: Essas né? paradas você não tem que queimar não, William. Você tem que me convidar pro jogo caro, caramba. Quando eu te falo que eu não sei jogar o jogo... É, te amar pra jogar, joga caro.
3: É, mas a Bisca joga dois. Joga em dupla normalmente, dois, dois de cada lado. E são três cartas cada um. E vai somando pontos, acho que é... Joga também com 40 cartas, né? Uhum. e é, são 121 pontos quem fizer mais de 60 ganha é bem básico a que o triunfo já é um pouco mais, mais complexo é, jogam 5 e cada mão é uma mão diferente não tem duplas você é, pode jogar sozinho contra os 4 você pode jogar com um parceiro contra 3 assim, ele é um pouco complicado de explicar também como que nem o poker, né para quem, quem é leigo mas ele é um jogo muito bom uhum. e veio é da Itália ó, esse jogo que eu sou descendente italiano meu pai que me ensinou, meus tios, a gente sempre jogava aqui, né? desde um moleque, nos bares ali na cidade. Aqui. E, e foi basicamente isso, futebol, né? Que toda criança pobre, vamos dizer, fazia. A gente não tinha acesso a, a outros jogos só depois de, de adolescente mesmo, que começamos a ter videogame, essas coisas, né? Antigamente era televisão, bola, baralho... Era isso que a gente fazia. Maravilhoso.
0: O que, que o menino uh, o William sonhava? Quer dizer, quando o William era pequeno, naturalmente, ser campeão de Poker não estava nos planos. <risos> Afinal não. de contas, o Poker não estava nem no radar. Não estava, velho. Cara, assim moleque, moleque
3: mesmo, futebol, jogador de futebol, né, que era o que a gente tinha como ídolo, né, uhum. que a gente já via ali, Ronaldo, Arthur, Romário, eu sempre gostei de futebol também, então era era minha pretensão maior, eu quando era moleque também eu ainda pensava em ser um administrador de empresa, que eu achava que era algo bacana, mas eu sempre tive facilidade com cálculos e, e a parte lógica da, da coisa, né, os números e tal, mas eu nunca fui muito bom de, de, de fazer o que eu tô Fazendo aqui hoje, de conversar e tal. Uhum. Então, algo tipo ser professor, trabalhar alguma coisa assim, nunca passou pela minha cabeça, não. Era mais mas essas coisas relacionadas ao futebol e ou algo a número, né? Perfeito. É isso. E na escola, vamos até onde? Vamos até onde? Até onde eu me formei? Isso quer saber? Sim. Cara, eu. Então, eu passei tranquilo, acho que com um, um 13 anos eu já estava no ensino médio. Não, 14, eu já não lembro certo. É. Mas sim, eu comecei a estudar no, no. Na real, eu comecei no pré com 3 anos, era pré-escola que tinha na época. Uhum. Aí com 6 eu entrei no primário, né? Aí com mais 8, 14 eu entrei no ensino médio. 17 já entrei na faculdade. Aí eu moro em Coen, eu moro no interior de Coen ainda. Não, nem moro no centro de é que é pequeno, mas eu moro no interior. Que é. Na zona quil... rural. É isso, 13 quilômetros, 13 quilômetros acima. Então era, era até complicado para mim fazer faculdade, porque com ela não ter faculdade, a não tem faculdade, tinha duas, duas opções mais próximas, que era Guarapari, que é uma cidade litorânea que até conhecida, e Cachoeira, né?
0: Uhum. Cachoeiro Terra e... do Rei, né?
3: É, exato. E é, as ruas são praticamente a mesma distância de Conha. 40, 40 e poucos quilômetros. Cara, eu, eu sabia o que fazer, na real. Porque a gente não tinha muitas condições. Uhum. Tava começando o ProUni, só que tinha poucas vagas ainda. Foi em 2006, eu acho. É. Era eram um poucas bolsas, era muito difícil conseguir, e como eu não, eu não fiz cursinho, não fiz nada, a gente não tinha condições mesmo, só ensino médio escola pública, aí eu fiz, teve um amigo que me chamou, estava começando informática, né? em 2006 estava começando a, a desenvolver um pouquinho melhor a internet, essas coisas, eu, eu gostava. Eu tinha feito um curso de informática no ensino médio e eu acabei gostando bastante. Aí eu caí na bobeira de fazer vestibular para sistemas de informação. Uhum.
0: E por que que isso é bobeira?
3: É. <risos> Já vou te falar por que que é bobeira. Porque eu achava que era algo relacionado a, a computador. Óbvio que é, mas não o que foi de fato. Porque é muita programação, muita análise de sistemas, essas coisas. Cara, eu quando eu bati lá, eu falei puta que pariu, me fudi. Uhum. Mas já tava lá, né? Tipo, foi mais no segundo ano que começou a programação, inteligência artificial. Já naquela época já tinha essas coisas. Essa matéria de inteligência artificial era o era o caralho. <risos> <risos> e era uma faculdade particular, ou era particular, particular. Uhum. É... Aí foi foi um pouco complicado, né? Faculdade. É... Nos dois primeiros anos eu eu não eu, não, eu trabalhava, não fazia estágio numa escola aqui de Conde. Uhum. E aí eu comecei a ganhar um dinheirinho ali no estágio para me manter, mas sempre meu pai me ajudava. Nesse estágio, eu, era, eu trabalhava no laboratório de informática, era monitor do laboratório de informática.
2: Uhum. E foi acabando
3: que foi ali, eu acho que eu comecei, comecei a conhecer o pôquer antes. Perfeito. Em 2007,
0: por aí, antes. Quer dizer, por volta de 2007, o pôquer entra na sua vida de forma totalmente virtual. Não tinha um joguinho, não tinha o um home game, não tinha nada. Então, a princípio foi
3: virtual e foi meio que aleatório. Se eu não me engano, nessa época tinha na mira do Pro do Akari, passava hum. na Band, se eu não me engano. Aí eu começava a ver aquilo, eu fiquei curioso, falei, cara, esse jogo é bacana. Eu sempre gostei de baralho, né? E comecei a pesquisar mais, as regras e tal. Eu lembro que acho que o primeiro, a primeira coisa online que eu joguei de, de jogos assim foi o. Governor of Poker, que era um... Foi... Já ouviu falar?
0: Perdão, repete pra mim, por favor. Governor of Poker, era governador do poker. Lembra, era um play money do Facebook. É, e tinha... Eu jogava no... Eu jogava no
3: site mesmo, nem lembro se era Facebook na real, mas deveria ter no Facebook também. Uhum. É que a gente rodava o Texas e ia conquistando as cidades, né, conquistando os salões e eu ganhando... Cara, eu comecei a gostar cada vez mais ali... E, a partir daí, um amigo de faculdade meu, em 2007, 2008, ele viu que eu jogava esse jogo e falou, cara, a gente joga um castzinho lá em casa, que era em Cachoeira, né? Uhum. Se eu não me engano, era 10 centavos o Vlide, 5, 10, acho que era.
0: A faculdade também era em Cachoeira? Era em Cachoeira. Uhum. É, Só
3: o Camilo, Cachoeira. Perfeito. Aí, eu comecei lá. Falei, ah, vamos lá brincar, né? Tipo, quando tinha aula vaga alguma coisa assim, aí, cara, eu ia lá e comecei a ganhar no casting. Falei, ah, esse jogo é bom
0: mesmo. Ah, e eu e sou bom pra de... caralho, né? Eu sou o melhor do mundo nesse jogo, apesar tá de... maluco. <risos> apesar de ser bem baratinho ali,
3: mas eu também não tinha condição de jogar caro. Falei, vamos lá. Aí comecei a brincar ali. E foi isso, cara. Eu jogava play money no, no PS, ganha a conta, mas free roll, essas coisas, mas nunca, durante a faculdade mesmo, nunca joguei pôquer. De verdade, não. mas entretenimento ali mesmo, passatempo.
0: Maravilhoso. E me conta um negócio. Você chega a formar na faculdade? Sim, me formei em 2009. Em 2009 você forma e, obviamente, uhum. eu imagino que em 2009. Se você conhecer o Poker em 2007, o Poker ainda não deve estar no plano de profissão. Ou já está? Ou já está chegando?
3: Não, não, nem, nem sonhava. Uhum. É, eu esqueci de falar que ali no meio, em 2008... Eu passei no concurso público da, da cidade de Conha para ser. Mexei com o setor financeiro. É... Enfim, e ali eu já comecei a ter uma renda um pouco melhor, né? Estando porque...
0: ainda na faculdade, você ainda sim, era o universitário.
3: Sim, sim, só que eu já tinha terminado o estágio, uhum. uh, já tinha cumprido, porque precisava dessas horas de estágio para a faculdade e tal. Uhum. Aí eu. Em 2000... E aí eu trabalhei até um pouco numa empresa particular aqui de Conha mesmo, só que era muito puxado. Trabalhava das sete às
2: cinco.
3: 5, uhum. 5 e meia, pegava o ônibus, ia para cachoeira, chegava às onze, onze e pouco, e dormia meia-noite, no outro dia a mesma coisa, e tinha pouco tempo para estudar. Até que surgiu esse concurso fui fazer despretensiosamente, porque o curso que eu fiz só tinha uma vaga. Na e era prefeitura. Na prefeitura. E, por azar, um dos concorrentes era o irmão do prefeito. Eita! Eu falei, caralho, tem como eu passar nisso, não? Eu falei, vou fazer para fazer, né? porque essa vaca já tá marcada, né? Acabou que ninguém passou, só eu tive nota para passar e consegui entrar.
0: Ele era o concurso de segundo grau, William?
3: Ele era, era, era tinha que ter o um ensino médio. Uh -huh, isso,
0: né? desculpa, é. né? Segundo grau. é. é, é segundo, <risos> segundo grau, grau é das antiga. antigas.
3: Mas era, mas era isso mesmo
0: uhum,
2: e, perfeito
3: era, não era um carro tão bom mas para o que eu tinha ele já era já era oito horas semanais oito horas diárias né? que era mais tranquilo eu trabalhava de oito às doze de de não de oito às onze de meio dia e meia às quatro alguma coisa assim
0: uhum. e era
3: bem mais tranquilo já tinha um tempinho mais para dormir para estudar e tal
0: estabilidade
3: é já tinha uma estabilidade melhor a partir daí uhum.
0: Perfeito. E aí formamos, fomos para a prefeitura. E como que o pôquer começa a virar treta séria na vida do campeão brasileiro?
3: É. Então, continuei jogando, assim, na brincadeira. Eu até, depois que eu me formei em 2010 ou 2011, por aí eu, eu arrumei uma namorada em Cachoeira.
2: Uhum.
3: Como morava em Conha, eu acabei indo muito a Cachoeira. Eu tenho a namorada lá e continuava esse cast lá na, na casa do, do, do meu amigo, era até Luciano. Vou falar alguns nomes aqui, a maioria não vai saber quem é, não mas... Não
0: importa, claro quem que a gente ouvi, tem que dar crédito quem... aos Exato. amigos aí que, que, quem que, que, que formaram isso.
3: Perfeito. Era, era na casa do Luciano e <risos> era, rolava de terça. Aí Normalmente, na época, a galera namorava de quarta, né? aí eu tive que tipo, arrumar um jeito de namorar de terça eu ia na casa da minha namorada, ficava lá até umas 8, 9 horas e após isso ia pro, pro cashzinho lá, brincar uhum. e tipo, rolou isso durante uns dois anos que eu fiquei namorando com ela eu acho.
0: perfeito, e me conta que... um negócio porque é, é aquelas curiosidades, quem passou né, a história de todo mundo lá no começo do pouco era mais ou menos igual, esse uhum. cash era, era, era caro o suficiente para pagar a passagem de ida e volta para cachoeiro, ou não dava e, dinheiro e... nenhum ou era, então, era caro pra casa Quer dizer, qual era os stakes julgados? Não era
3: caro. Tipo, ali a gente já tava uns 4, 5 anos depois que começou, mas eu acho que o pingo mais caro que foi foi 50 centavos, acho. Uhum. Quando eu ganhava, eu ganhava ali seus 100 reais, que dava pra pagar a gasolina e tal.
2: E olha lá! E ajudava.
3: Né? É, e olha
2: lá.
3: <risos> mas era mais a de, o, o paixão mesmo, porque eu gostava muito, tá ligado? Uhum. Se fosse olhar o EV, não era bom. Não era... Mas já que eu ia namorar... Só que até quando eu terminei com a minha namorada... Eu, eu continuava indo lá às vezes ainda. Uhum. De tanto que eu gostava. É, mas aí... Engatando... É, comecei a ter um, um círculo de amizades ali, né? É, com, com Santana... Com... Mas quem? Não, acho que... A princípio era Santana mesmo. E... Em 2014 ou 2015, se eu não me engano... O Luciano... O Santana e o Eduardo, o Dudu, é, resolveram fazer um, um circuito cachoeirense de poker uhum. que era o CCP. E aí o Luciano me convidou para ir jogar, só que eu nunca tinha jogado torneio live, mal sabia como funcionava o torneio, né?
0: Posso te interromper play, um play? minutinho, William? Pode, pode. Nós vamos voltar para o Circuito Cachoeirense de pôquer, mas nesse momento você já está começando a jogar um pouquinho mais sério na internet ou ainda está brincando de play money?
3: Só play money. Aí, enfim... Teve... A, turma é, é, as... Aí a turma te chama pro o
0: Circuito Cachoeirense. Oi? Aí a turma te chama para o Circuito Cachoeirense. Sim, sim, um sim. Como jogador. É,
3: isso. É, era, rolava nos, nos shoppings da cidade lá. Era, no shopping, era um, um, um centro, que era um Perim Center, e o Shopping Sul que eram os dois maiores centros ali. Aí eles reservavam uma área e colocavam as mesas. E foi até bacana, porque acabou chamando mais gente, curiosidade e tal, né? Negócio que não tinha em Cachoeira ainda. Que, o que rolava era, era cash, fechado, essas coisas. Agora, torneio aberto, não, não tinha, né? E aí teve quatro etapas. Eu não consegui cravar nenhuma, mas eu fiz algumas mesas finais e eles fizeram um ranking e eu acabei sendo campeão do ranking. Aí, acho que foi, foi em 2015 isso, até, tinha até hoje troféu ali, mas minha mãe quebrou ele e isso foi pro pau
0: peraí que nós vamos precisar dessa história eu vou anotar aqui, porque nós queremos ouvir essa história mas <risos> quebrar continue, troféu, por favor.
3: é pelas casas, tem que acordar a velha ligado?
0: <risos> pode chamar
3: é. ela e era enfim. campeã em quebrar troféu ela é demais, mas eu, de fato tem muito, eu tinha que dar um jeito de uh, fazer uma estante melhor, alguma coisa que tem bastante troféu, mas tá guardado tá quebrado, mas tá guardado <risos>
0: É... Aí vocês começam a fazer o, o circuito cachoeirense e de repente você crava o ranking. Nessa época você tá jogando torneio de pôquer, a experiência era só do Cash, quer dizer, você adaptou ali aos é, fãs é. barrancos... E jogava Playmoney online. Online.
3: Uhum. Play online. Jogava Playmoney online, jogava alguns city goals baratos, tipo, aqueles de 25 centavos de dólar, né? Que tinha. Uhum. E até que um dia, cara, eu acho que essa história é bacana. É... Aí criaram um grupo no WhatsApp, né? Do, do CCP, né, um, um rapaz postou lá no grupo, galera, eu tô numa reta final de um torneio aqui, só que eu não sei jogar bem e tal, alguém pode me dar uma mão e tal, aí eu por ter sido campeão, <risos> por ter sido campeão, né, falei, é, vamos lá, vamos tentar ajudar esse cara, aí chamei ele, me chamei, me chamei no, no, no privado, aí eu abri a tela do PS e ele ficava me falando as mãos e, tipo, a gente trocava ideia, né. Que rola até hoje. Só que hoje é muito mais ghost, né? Mas na época nem era isso. Era, era mais na, na... Tanto que eu não sabia muito, nem ele. Então, era mais na curiosidade. Né? Era um torneio de 27 centavos de dólar. Acho que nem existe mais. Uhum.
0: Recentemente eu e Lanza tivemos a oportunidade de discutir no PokerCast o tanto que certas coisas foram mudando né, a percepção das pessoas a respeito do que, que era aceito, do que, que não era, como é que ao longo do tempo né, era, era absolutamente uhum. normal essa parada de acompanhar a reta um do outro. E é sim. É sim. naturalzaço, né?
3: Exato. Aí acabou que ele cravou que ele, que ele esse torneio. eu uhum. 300 e poucos dólares, eu acho. Você lembra qual era a plataforma? Era péssimo, qualquer estar.
2: Uhum.
3: Aí ele falou, cara, vou te passar um dinheiro aí, já que você me ajudou e tal. Aí acabou que, que a gente criou uma amizade. Foi até o Lucas, Lucas de, de, de Mimoso do Sul, que é uma cidade próxima de Cachoeiro. Uhum. É, tudo no sul do estado aqui é próximo, né? E Cachoeiro é tipo como se fosse o centro,
2: né?
3: Uhum. Então a galera se reunia em Cachoeiro para jogar. E a gente criou uma amizade, cara, e foi bacana isso, que ele me ajudava, eu ajudava ele, e ele começou a ganhar, comecei a ganhar um pouco também, já começamos a jogar, eu jogava, eu gostava muito do City Goal de 2,50, 180 players, que era um uhum. turbo, que aí eu tinha tempo de jogar, não tinha tempo de jogar MTT porque eu trabalhava, e, enfim, mas os City Goals, que é, tem horário pra começar e praticamente é hora pra terminar, né, então era mais de boa. E começamos a ter um lucro bacana, e ele, eu jogando, ele me Passou uns dólares e eu cravei um torneio de um 3,50 com rebike. Já pagava bem, né? Eu pagava 500 dólares por aí. E na época, em 2016, estava rolando o coach do Peçanho, cara. O uhum. Peçanho era... Na época, ele era ele era referência, né? Ele era um time um pro PS, né? Sim. Ele, o Akari.
0: É até hoje, né? E, não é porque ele tá muito, porque ele anda muito sumido, né? É, <risos> é. sim, sim. Na, na época ele tava ali nos holofotes, né? Uhum.
3: E acabamos comprando o curso dele com esses dinheiro que a gente ganhou, com esse dólar que a gente ganhou, esses, esses 500 dólares. Eu falei, ah, cara, vamos, vamos investir já aqui. E foi bacana, cara. Foi uma, assim, uma experiência que eu não, não tinha, porque apesar de ser maiorista de é videoaulas e tal, mas jogava muito no feeling, né? Não tinha nada de, de, de range dessas coisas. Era, era muito feeling. Uhum. E fomos evoluindo. Ele teve até uma, uma experiência de entrar para um time de poker. Acho que foi o samba na época que ele conseguiu entrar. Mas, cara, é aquilo que eu falo, né? Poker é para é todo mundo, mas nem todo mundo é para o poker, né? Uhum. Porque todos podem jogar e tal, mas de transformar o poker numa profissão, não são todos que conseguem, não, não dá. E ele era um menino muito bom, tipo, inteligente e tal, só que acho que ele não tinha o dom, né? Cara? É até chato eu expor isso, mas. Um dia eu cheguei pra ele e falei, cara, é, vive sua vida, cara. É, não, não, não se culpa por você não ter conseguido ser profissional. Você... E eu, eu, na época, eu nem pensava em nada ser profissional. Tipo, eu dando, dando ideia pra ele como se eu fosse um cara muito experiente. Uhum. Mas... Falei, cara, que ele ficou um pouco chateado, que ele não foi à frente no time, nem nada. Falei, cara, usa o pôquer como hobby. É, você tem sua, sua, sua profissão, você tem sua, sua empresa, ele é, era é empresário. Pô, cuida da sua empresa seu, e, e poker pra você vai ser seu hobby, cara. Não, não se afunda nisso. Querer na marra, na marra não vai. Você, você fez o que você tinha que fazer, estudou, fez coach, entrou pra time e não deu. E enfim, acho que ele é grato, é a mim até hoje, por essa conversa, que eu fui bem franco com ele, uhum. e a gente não tem muito contato mais, porque eu acho que ele até largou de lado pouco, mas no começo ele foi, ele foi, foi importante para mim, por, por conta dessas, de trocar ideia, de, de, de até ele me passar um, uma bancazinha para começar a brincar mais, mais sério, vamos dizer assim, né? e é isso.
0: Perfeito, que demais. Que demais, e aí você começa a jogar mais a sério online, eu tô imaginando que você não, não largou o concurso, quer dizer, o concurso você pelo menos uh, manteve nesse começo de carreira, ou não?
3: Sim, sim, eu, eu, aí, vamos lá, vamos lá para 2017, por aí, 2017, é, foi criado um clube, o 2016 é 2017, em Cachoeiro, foi feito um clube de poker lá, uhum. eles faziam, eles fazem até hoje, na né? real tem até hoje é, um circuito anual com, com etapas mensais. São 10 etapas de fevereiro a novembro. Aí eu continuei. Eu jogava essas etapas. Jogava alguns City Goals Turbo online. Que era o que dava pra jogar. Alguns, alguns Hot Turbo também. E eu comecei a ganhar um dinheirinho ali. Mas o meu trabalho, normal. Jogava nas horas vagas. Né? Uhum. Mais à noite. Em 2017... Eu fui campeão do CCH, que era o, foi o Circuito Cachoeirense de Holden, mudou para... O Campeonato Cachoeirense de Holden, alguma coisa do tipo assim.
0: Perfeito, você foi campeão de novo? De novo, é. Aí oh. já foi em 2017. Em
3: 2016, teve outro, só que só foram uma ou duas etapas, as outras foram online, foi alguma coisa assim. Já tava meio que... já não estavam batendo as datas e os, os três ali que eram os que comandavam já não estavam... Se dando muito bem, enfim. Aí foi outra pessoa campeã, e em 2017 já começou o clube, já, né? Que, era, que é o Vinícius, que era Vinícius e Tel, que era, eram dois sócios. Só que o Tel chegou a falecer e o Vinícius ficou, ficou, ficou o único representante do clube, né? O único dono. Uhum. E até hoje tem, cara, tem esse CCH. Eu fui tricampeão, foi em 2017, 2020, eu não lembro outra, mas foram três anos que fui campeão lá. E assim. Jogava ainda pro hobby, não era? E no online, deixa eu até dar uma olhada aqui no, no gráfico. Antes de eu entrar para time, comecei a ganhar bem, cara, jogando jogando o Turbo. De 2017 a 2020, eu ganhei, eu saí com 12 mil dólares de lucro jogando a BI 5. Tem é uns Deus. 7 mil jogos. Uhum. Eu acho. Eu até ganhei, ganhei, ganhei uma, uma estrelinha do PokerStars na época lá de, de média de ganho. Assim, até hoje essa estrelinha é bacana. Isso. Quando eu ganhei ela, eu, fiquei, fiquei, eu jogava brincadeira. Foi em 2018 que eu ganhei ela. Me, média das 100 melhores séries de ganho
0: em 2018. aí né? tem duas estrelas. Né? Que demais, que legal. Ah. E aí você começa a olhar para o poker como uma possibilidade de profissão, William? Então vamos lá. Aí, cara, em 2019, eu acho... Porque nós vamos chegar na história de sua mãe quebrando troféu, então ela está guardada aqui e nós dois iremos esquecer. <risos>
3: minha, mãe, minha mãe é muito limpa, cara, ela é muito... Ela não pode ver uma poeirinha que ela quer tirar e... Acabando que... Mas, enfim, depois a gente fala sobre
0: A gente volta nisso. É.
3: Aí, o Santana, que é um desses que começou a ser CP lá atrás, ele, não sei como, ele que apareceu por aqui com o PP Poker.
2: Uhum.
3: Na época, era o que tinha, né? Hoje é, já é Suprema, já, né? E PP Poker isso. já tá bem. Então, cara, é, ele me chamou pra ser agente. Pra ser porque eu já tinha um, um nomezinho ali no Poker, né? Na região ali. Aí eu comecei a ser agente dele e, e ia jogar. E tinham um, um... Ganhava um, um por fora de rakeback e ganhava dinheiro dos torneios que eu, que eu ganhava. né Porque eu tinha um, tinha um lucro razoavelmente bom. Acho que a pandemia começou em 2020, né? Ou 2019, eu não lembro.
0: Sim, Covid-19. Eu acho que a pandemia é. começa em 2020, sim.
3: Foi. Aí, cara, na pandemia, eu trabalhava pouco, porque a gente trabalhava dois dias por semana, eu acho que ficava três em casa, tinha aquele tal de rodízio. Sim. Até hoje eu não entendo por quê, mas, mas teve, né?
0: E nesse caso, no funcionalismo público, né? No seu caso. É, no meu caso, sim. Eu não, não sei no, no, part... no
3: privado como que era, mas no meu caso... Aí eu ficava muito em casa. Oh. Aí eu conseguia grindar bastante. E, cara, eu tive inúmeros, eu não sei certo, mas eu ganhei nesse ano, de 2020, o que eu ganhava em três, quatro anos trabalhando
0: no meu, meu trabalho
3: de servidor público.
0: Perfeito, que foi uma história relativamente comum, né, William? Na, hum. No, no, no poker muita gente ganhou muita grana naquele momento da pandemia, inclusive, uh, eventualmente... Um dinheiro que não necessariamente era real, porque o jogo tava bom demais para ser verdade. Né?
3: Exato, exato. É... Mas, enfim, aí pô, a galera já falava que eu tinha o dom para o negócio, que eu tinha que, que me estudar, que eu tinha que papapá. Pá, pá. Aí, no final de 2020, novembro, eu acho, eu tomei a decisão de pegar licença no, no, meu, no meu trabalho. Uhum. Me dedicar full time ao um pouco. Aí a gente tem direito a pegar quatro anos de licença sem remuneração, né? Uhum. Aí eu peguei e comecei a jogar por conta. Só que o PP Poker começou a ter o tal do multi-account, né?
2: Uhum.
3: E muitos times começaram a, a entrar lá e. Pô, aquele negócio de multi de você chegava numa reta final, você eu não sabia se estava jogando contra oito jogadores ou contra dois que estavam em oito contas. Enfim, aí eu falei, cara, não dá, eu tenho que migrar para os sites mesmo, para que mais segurança, enfim. Só que para migrar para os sites, eu acho que eu, eu tava muito cru, porque eu não tinha embasamento técnico, nem muita coisa. Eu jogava mais no feeling mesmo. Uhum. Questão de programas, de software, de banco de dados, essas coisas. Aí eu tentei entrar na Poker Lab. Eu tinha até um amigo do Cachoeiro, Cachoeiro Castelo próximo ali, que, era o, que é o Davi, o Davi Cola. Ele é até um dos, dos instrutores da Poker Lab hoje.
2: Uhum.
3: É, eu passei na seletiva e, como eu sou, sou péssimo de, de, de conversar, de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, uhum. hoje, hoje, graças a Deus, eu sou até um pouco melhor. Mas na época, em 2020... Quando eu fui fazer entrevista com o Ramon, o Ramon é Falcinho, entrevista cara a cara, assim, por vídeo, né?
2: Uhum.
3: Eu tava muito inseguro, cara, muito, muito, muito. E acabou que o meu perfil não tava de acordo com, com o que eles estavam procurando pra, pra época. E eu fui reprovado, ali foi um baque. Fiquei meio que, caralho, será que, será que eu, não, eu não sirvo pra esse trem de tal de poker e tal? Mas...
0: Quer dizer, será que eu não sirvo? o seguinte, não fui... A, 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 não servir para um time, mas... Quer dizer, você bateu bem o jogo de aplicativo, Exato. E? e eu tava batendo
3: bem também o Citigol Turbo. Uhum. Meu ROI era muito bom, só que eu não tinha experiências em MTT normal, né? Perfeito. E era o que. Eu não tinha base de dados, não tinha nada, que eles queriam, tipo, puxar, né? E os times maiores, eles, eles querem isso, né? Querem uhum. saber do, do histórico jogador, sempre pede as últimas 100 mil mãos, alguma coisa assim. E eu não tinha, porque eu jogava praticamente em aplicativo só. Uhum. Sim. E nunca achou com o perfil deles Tá, eu fiquei meio baqueado Porque acho que foi a primeira vez que eu tive Recebi um não, assim, né aí eu falei, Mas cara... também
0: foi a primeira tentativa A outra foi, tinha foi sido um esse, concurso né? público, caramba é...
3: aí Aí eu, eu também Outro amigo meu de Cachoeiro mesmo O Leonardo é, Falou, cara, vamos Vamos tentar entrar no, no, no Sambinha
2: uhum. Que
3: eu tenho já Ele já, já fazia parte do Sambinha Em bom tempo, ele tinha contato e tal Aí eu falei, ah, vamos, vamos, eu já tava desanimado, eu já não, já não tava pensando em entrar pra time mais e tal, porque, pô, se eu não servir pro Poker Lab, eu acho que não vou servir pra nenhum, mas era uma ideia errada que eu tinha. Uhum. Aí o... É o Samba Hop, né? H-O-P, não é o Rock. Uhum. São, são quatro sambinhas que tem, né? Sim.
0: Quatro, cinco, não sei. Perfeito, eu nem sei quantos, só uma porrada. Aí
3: eu fiz a, a seletiva, fiz o... o a chamada lá com, com, com os instrutores, os, os backers, e fui aprovado. Ali comecei, em 2021.
0: Você lembra quem que era o instrutor?
3: São seis, seis instrutores. É o Falzica, que é o Daniel Camel, o Bola de Gude, que é o Carlos Galvão, o Breno, que até conterrâneo seu, Breno 27, 28, Breno Drummond, Uhum, o sim. Pedro Paulo, o Naka e o Marquinhos, J3 c okay. são, são seis. E, cara, primeiro ano ali, até me dar uma olhada no gráfico aqui da época. Eu cheguei, cara, jogando a BI baixo, né? Porque todo mundo chega assim. É, deixa eu ver aqui 0-1. Um. Enfim, vou, vou pesquisar melhor depois. Mas uhum. tive, eu acho que primeiro ano meu foi 30 mil de lucro, jogando a BI 12, por aí, uhum. 30 mil dólares de lucro. Então, cara, e foi, foi um ano, assim, que eu evoluí bastante na, na, na parte mais a fundo, mais profunda do poker, né? Porque, eu, como eu já te falei, já falei várias vezes, eu jogava muito no feeling, mas é, questão de ranges, questão de pós-flop, de... de, pós -flop, de, pô, de... Muita coisa ali que eu não tinha nem noção do que era. De software, de equidade de mão, de rodar no Holden Resource lá e ver o que era melhor ir ou não ir. Enfim, uhum. cara, eu evoluí demais no primeiro ano, demais mesmo. Acho que eu tive o melhor ROI, do, 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 acho que eram uns 80 jogadores que tinha ali no, no Sambinha Hop na época. Que legal. Aí veio 2022, cara. 2022 foi um ano complicado, porque aconteceu algumas coisas... Né? Na parte pessoal minha, tava com muitos problemas e tal. E eu comecei a andar de lado e não tava evoluindo. Em março, se eu não me engano, eu comecei a entrar na Daw Swing. Foi até, até agosto, eu acho. Eu acho que eu tava no, tipo, a BI 20 já, que eu tinha subido. Tava com uns quase 10 cada né eu falei, caralho, ali. Eu fiquei bolado, que era muita coisa, né? Pra então, BI 20, era uhum. quase 500 bainhas, Mas eu fazia... Fazia direto, review com os instrutores e X1, né? Que pega as estatísticas e tal. E tava tudo legal. Eu só tava rodando mal mesmo. Perfeito. Que é
0: normal. Perfeito. William, deixa eu te, te, te interromper para fazer uma pergunta. Você pode voltar, quer dizer, a licença remunerada, você pede os quatro anos e você tem que ficar os quatro anos fora? Ou, se desse errado no poker você podia bater, bater lá na porta da, da prefeitura e voltar pro, pra sua vaga?
3: É, foi assim, foi, um, foi uma escolha difícil, mas nem tanto. Porque tem isso, né? Se desse errado pouco, eu poderia voltar a qualquer
0: momento. Quer dizer, é... podia. Você, você podia, eu... com o telefonema, você estava de volta tranquilo, sem estresse. É, eu
3: não sei certo assim, com o telefonema, mas acredito que no máximo um mês volta, né?
0: Entendi. Porque entendi.
3: Mas enfim, no final de 2022, eu, eu consegui recuperar, dar o sim que eu estava, tive uns um bons resultados.
0: Com o apoio do time, quer dizer, os caras estão olhando os reviews e falando segura a onda que tá tudo bem e vai dar tudo certo. Quer dizer, sim, qual sim. que é o, o, o estado mental aí do William? É, não tava tanto assim,
3: eu até conversei com o Breno um tempo, que não tava é, tão legal, porque tipo, eu sentia que eu não tava evoluindo mais, eu não sei nem se foi muito culpa deles ou mais culpa minha por eu estar com problemas pessoais também, mas eu, eu tava muito estagnado e eu já não estava tão feliz igual que estava no primeiro ano uhum. porque eu, primeiro ano eu fiz o contrato para um ano fui bem a gente renovou até aumentou o dia melhorou e tal mas no segundo ano até março foi bem depois comecei a estagnar andar para trás e mental foi para merda né que, claro eu já tenho já tenho problemas de, 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 de depressão de, de ansiedade de síndrome do pânico eu tenho essas coisas todas e cara dar o sim foi um momento terrível ali que eu passei
2: uhum.
3: porque você fica se cobrando muito e tal mas graças a Deus é, com a ajuda deles do, dos instrutores do back dos meus amigos também que eu fiz no time eu fiz alguns amigos os principais foram o Alan e o Gustavo
0: Will e de certa forma um negócio que não chega a ser de tudo uma novidade porque quer dizer se você já está no poker há, há tantos anos né quer dizer você entrou lá em 2007 tá ouvindo uhum. na mira do pro tá acompanhando você sabia que era uma certa possibilidade claro que saber que a coisa existe não significa é dar né? bem com a coisa quando é... ela acontecer, evidentemente, né? Mas, é, mas, mas não chegava a assim ser de tudo uma novidade, correto? Ah, Sim, assim,
3: vários amigos meus passaram por isso, até do time mesmo. Alguns saíram até no meio desse caminho, porque não estava batendo o field, não estava indo bem e os backers chegavam para os caras e falavam, não vai dar. Não sei se eu acho que os backers assumiam o ferro e tal,
2: uhum.
3: ou faziam acordo e o cara pagava um pouco. Uhum. mas eu, eu não achava que eu ia chegar nesse ponto, não. Eu falei, caralho, véio, e agora? Como é que vai ficar? Vou ficar perdendo a vida toda? E aí? Vou ter que ficar preso ao time? Passava essas coisas pela cabeça, sabe? Uhum.
2: De, de,
3: de, já estava ali no, no, no make-up, né? Mas, cara, melhorei um pouco meu mental, as, começou a bater as minhas, as Eu preciso finais, te perguntar,
0: né? eu tô, evidentemente eu tento não, não invadir partes né, da, da, da uhum. sua fala, mas o make-up tava bruto? Tava gigante? Então,
3: tava ali nesses 10k, mais ou menos. Porque uhum. ah, tá, a gente sacava sempre. Eu sempre, tava sempre para frente eu sempre sacava direto. A gente, não tinha problema em sacar com, com a galera do samba. Uhum. Isso aí eu tenho que elogiar eles. Problema de saque, nunca tive. Sempre bem rápido, não tinha que manter banca, quase nada. Uhum. Deixava o suficiente para jogar uma semana ali. Certo. E tava sempre ganhando, sempre sacando. Aí começou a pegar esse período ali, pô. Fiquei bem, bem... É abalado mesmo, mas foi, foi, foi pouco tempo. Perfeito. Espero, espero nunca mais voltar. Até que seis meses nem é tanto tempo, né? Mas foi, foi um baque grande ali. Pra eu que, que tinha um ano e pouco de profissional, né? Uhum. É isso.
0: Perfeito, maravilhoso. E a relação com o Sambia dura até hoje? Quer dizer, quando você vai julgar o brasileiro? Hum,
3: não, então, aí, aí quando eu... Como eu falei, já não tava tão feliz mais. Porque eu sempre gostei mais de live, cara. Uhum. Sempre, sempre. Tipo... E para times, acho que você sabe como é, é um pouco mais complicado para jogar live, porque eles falam claro, a questão do win rate, que é menor, o de live, uhum. que online é bem melhor, e eu tenho que concordar, quando você joga um torneio live, você joga 30 online, então Sim. não tem nem que discutir isso, né? Custo pro agregado, é muito, enfim. É, para o time é muito bom coragem. que o jogador jogue online, Sim. não jogue live. Uhum. Eu pensei, falei, pô, já tinha uma base boa, já não tava mais tão feliz, é, já tava andando pro lado. Eu acho que eu não tinha muito o que. Tava até aspirando subir pro samba principal, só que o samba principal tava, 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 né? Não sei se tá indo, tava muito com muita gente, eles até aumentaram o número de backers agora e tal. Uhum. Então, a, a possibilidade de eu subir para o Principal era abaixo. Certo. E eu falei, cara, vou tentar encerrar o acordo com eles. Eu estava para frente, não tinha meio caro. Aí, chegamos uma coisa de boa. Eu até estava pensando em outros planos, de, de trabalhar com, com um amigo meu de cachoeiro, de... De con continuar jogando poker, mas não igual que eu fiz nesses dois anos, que para mim foi muito cansativo. Eu, na real, eu não gosto muito de ficar sentado o dia todo na cadeira, ficar aqui jogando e tal. Eu acho meio, sei. É, é, é até um pouco presunçoso falar isso, né? Antes eu não queria estar no meu lugar, de ter essa oportunidade de poder viver do poker, né?
0: Uhum, sim. Sem sair de casa, sim. né? Teoricamente, vindo de uma Você cidade uma pequena sem precisar ir para a cidade maior. O, o recurso todo que você tem em São Paulo é o mesmo que você tem uh, em Iconha com um custo de vida mais barato. Bem barato né? é. Exatamente.
3: É. Então, é... e outra, vivendo do que a gente ama, né? É... Sorte quem vive do que ama, né? Vivendo, porque a maioria trabalha para sobreviver. Não Sim. trabalha porque ele ama aquilo que ele faz. Né? Então, quem tem a oportunidade de, de viver do que ama, é... não tem que reclamar. Tem que agradecer todo dia de joelho por isso. Né? Mas enfim, aí chegamos a um acordo e acho que foi em novembro de 2022 que eu encerrei o contrato com o Samba e comecei a jogar um pouco mais online por conta. Até então, a... assim,
0: cogitando zero. Voltar pra prefeitura nem pro caramba, né? Ou, Ainda ou... não.
3: Ainda <risos> não. Aí, nesses dois meses que eu saí do Samba, em novembro e janeiro novembro, dezembro, três meses novembro, janeiro. Acho que eu no começo de dezembro, foi na real, eu comecei a jogar por conta. Uhum. Eu ganhei uns 20k dólares, velho. Foi surreal, assim, runando muito, muito bem mesmo. Falei, uhum. caralho, velho, é bizarro. Eu tava ali no time e tava ali naquele negócio de ir, não ir, e por conta eu nem tava jogando mais caro, jogando mesmo, mesmo torneio que eu jogava pro time, mas runei bem. E,
0: teoricamente, era pra ser mais difícil, né, William? Porque... É. Porque quando você tá jogando por conta, a pressão é muito maior, o dinheiro agora é Exato. seu, não tem, não tem porta pra bater se o ferro chegar, né?
3: Exato, mas foi bom, esses dois meses, meio que sem explicação, eu só runei bem pra caralho mesmo. Que homem. E aí
0: <risos>
3: aí eu falei, é, cara, vamos, vamos tentar por conta e jogar mais os lives, né? Uhum. E, enfim, o resto é história, a gente vai falar mais pra frente de live aí, quando você se quiser me perguntar.
0: Que coisa maravilhosa. Uma coisa, é, na hora que eu te perguntei, pensa voltar para a prefeitura? De jeito nenhum, você falou até esse momento, não. Teve algum momento da carreira, até o dia 27 de 12 de 2023. Aliás, muito obrigado pela gentileza de me atender entre Natal e Ano Novo. Uhum. Até essa data, <risos> uh, em algum momento, houve a possibilidade do talvez eu vou voltar para o trabalho original ou nada?
3: Cara, sinceramente, não. Uhum. Não, porque, que como eu falei, né, eu amo pôquer. Até que existe pôquer, eu, eu pretendo viver dele. Perfeito. Só que aquilo lá é uma segurança que eu tenho. Tipo, é um direito que eu conquistei, né? Uhum. Aí, eu acho que o ano que vem, em novembro, encerra essa primeira licença que eu peguei. Uhum. Só que eu tenho que conversar direito. Eu acho que eu posso tirar mais quatro anos ainda. Perfeito. Entendeu? Aí, eu vou conversar lá com, com o pessoal da RH e ver. Se eu puder tirar mais quatro anos, eu vou tirar e vou continuar do poker, se Deus permitir, né? Maravilhoso. Mas aquilo lá é uma segurança que eu tenho, Não é porque eu abrir mão, não tô atrapalhando ninguém, não tem, eu não recebo nada, é sem remuneração.
2: Uhum.
3: Então só tá lá, o meu cargo tá lá. Se acontecer alguma coisa, eu posso voltar. Não tem porque eu abrir mão de uma coisa que é um direito meu e que não tô, tô atrapalhando ninguém, então... Obviamente. Se acontecer, ah, pô, o pôquer foi proibido no Brasil... Sei lá o okay, que, eu não consigo ir outro emprego, Vai voltar pra prefeitura, meu trabalho.
0: Eu bati até aqui o Isola, né? É. Pelo amor de Deus. <risos> Maravilhoso, William. E aí, cara? Pós-samba, em que momento, quando que você saiu do samba e quando que foi essa runada de 20 mil dólares?
3: Não, eu saí em novembro de 2022, se não me engano. Uh -huh. E aí em dezembro, de dezembro a janeiro, deixa eu ver aqui.
2: Dezembro de 2022.
3: É, até o, agora o GG Poker não, não tem mais a, o, o, o Sharks scoop né? Aham,
0: uhum, sim. Mas enfim,
3: foi um período curto ali, eu levantei mais uma grana boa, e eu, eu já investi bem o dinheiro que eu ganhava, e até uma estabilidade financeira razoável até. Aí eu falei, é, vamos partir para jogar os lives maiores, vou continuar jogando os, os online, assim, sem... sem Querer jogar os high stakes sem nada, nunca tive essa pretensão de um dia jogar high stakes. Uhum. Se acontecer, ok, mas de, de ter isso como ambição, eu acho que eu não tenho. É, como, eu falei, como eu falei com os amigos meus, eles falam: pô, você tem que jogar high roll, tem que jogar sei lá o quê. Mas, cara, eu tenho muito, muita coisa para conquistar ainda em, em meio evento, em, em startup da vida, em, em torneios que tem um field maior e tal, que tipo pulei etapas, né? Eu, eu consegui ser campeão do ranking do brasileiro sem, sem cravar um meio evento, sem fazer uma reta no meio evento. Ser transmitido pelo senhor, né?
0: Sem <risos> ser transmitido, né? Eu nunca te transmiti, correto? É,
3: então, eu tô falando. Um uhum. dia eu quero ser transmitido, até aonde ser transmitido pelo
0: senhor. Mas que, que seja muito em breve, senhor. Que amém, seja amém. muito em breve, William.
3: Vamos lá, vamos trabalhar para isso. É, vem, agora estamos
0: agora 200, 200 conto mais, mais macio, né? Depois de, é. depois de cravar é. o resto. É. Facilita bem. Estamos
3: mais de boa.
0: Marcelo Lanza, que homem, primeira parte de William Sestari, está aí está no ar. E semana que vem tem mais a entrevista foi nota 10 fantástica. É. E vamos para a nossa sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos, claro, da SX Poker. A SX Poker é o maior e o melhor clube da Suprema, claro, Cash Games 24 horas, aquele atendimento simplesmente extraordinário, também 24 horas por dia, também atendimento humanizado, torneios milionários, sem taxas, sem burocracia, altos bônus, altas promoções e, claro, tem lá o Fichas 24 Horas. O Fichas 24 Horas é a plataforma para você sacar sem ter que falar com ninguém. Você vai lá, preenche, tem a plataforma online, tem o aplicativo para o telefone Android, e você deposita e saca as suas fichas maior moleza do mundo. Então, jogue na SX Poker, e, claro, tá rolando o Forra Folia. A cada 100 mãos jogadas nas mesas de ring game de carnaval, o jogador ganha um ticket para concorrer a prêmios de 5 a 10 mil fichas. A promoção é válida até 8 de fevereiro. E o sorteio vai acontecer dia 9 do 2. Quem sabe você não forra na mesa e no sorteio.
1: Aí sim. Aí sim, senhor. Bora
0: de redes sociais? embora de redes sociais, Lazinha. Eu separei apenas um tweet que eu passei mal de rir. Alguém chamado Preston McEwen colocou o seguinte. Um cara, num torneio de bount, uh, toma uma fatiada e fica com um décimo de um Big Blind no stack dele. O Flor uh, toma consciência que ele não tem a sua ficha original de 50 dólares de bount. Pergunta pra ele, cadê sua ficha de bount? E ele responde, perdi na roleta. Este lugar é incrível. <risos> não é possível. Não, 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 não. Não, 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 não. Ô, ô, Luzia, dia 5 de janeiro. E já até esse tweet foi no dia, ah, perdão, não, ele não é do ano, né? Ele Eu ia falar o seguinte, ele é de 30 do 12. Eu ia falar que a gente já tava com grandes possibilidades de ter o melhor tweet do ano.
1: <risos> Mas ele concorre ao melhor de 2023
0: definitivamente definitivamente, maravilhoso bora de finalização superpoker.com.br é mais que pôquer é superpoker, na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios no youtube, transmissões dos maiores torneios de pôquer, claro tá na mão e um tanto de outras coisas, acompanhe também a nossa stream na Twitch, comandada pelo querido Alan Ferreira e mevilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Pode começar, cara, professor.
1: Cara, a minha dica cultural dessa semana, eu, eu vi algumas séries, mas eu não quero falar dela, não. Eu vi algumas minisséries, inclusive, é, do Harlan Coben Eu vi duas. São duas de oito episódios. Vou falar semana que vem. Porque eu tô vendo um documentário na Netflix que chama Você é o que você come. A dieta dos gêmeos. E, cara muito maluco, assim. Os caras tiveram a oportunidade de pegar pares de gêmeos. Qual era a ideia deles na hora que eles pegam pares de gêmeos? Pegarem pessoas geneticamente idênticas e trabalhar as alimentações dela durante um período, um período específico. Então, eles estão olhando cognição, eles estão olhando é, desejo sexual, eles estão olhando níveis de gordura, eles estão olhando disposição, então os caras têm que fazer um mundo de exames durante esse período e eles vão comendo somente aquilo que os caras vão dando, então eles separam em grupos então um vai comer carne, não sei o que o outro vai comer só vegetais, e é muito maluco isso, Eu indico as pessoas que gostam desse tipo de tema, ver o que vão acontecendo com as pessoas de acordo com a dieta do que de acordo com o que está na ponta do garfo delas. É brilhante.
0: Perfeito, professor, perfeito. Só o ano começou e com ele começaram a, começou a temporada de stand-up comedies. E vou te falar, violãozinha. Uh, o Dave Chappelle sempre extremamente politicamente incorreto. Em 2024 ele cons conseguiu ser politicamente incorreto e fraco, viu, Lanza? Talvez o pior stand-up, o mais preguiçoso, o menos inspirado uh, stand-up do Dave Chappell. Por outro lado, saiu o stand-up do Rick Gervais. Também é para pessoas que, que aguentam o tranco de uma piada politicamente incorreta, porque o especial novo do Rick Gervais está magnífico e extremamente polêmico. Então, ficam aí essas duas dicas com avaliações. Aí sim, aí sim. Mas é o quê, né? arroba Calil e arroba lanza mais são os nossos Instagrams e Twitters lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fan e pela SX Poker, Eles são do Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players, nos indiquem nos E5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes, e a edição é do fantástico Matheus Crudo
1: um grande abraço a todos e até a próxima semana
0: valeu
2: I giving you a chill like out, you man. You win some, something lose some, it's all the same to me.
1: With the gone with the flow, it's all a game to me.
2: Seven or eleven, make eyes, watch the We double up for queens. double sticks spring We ain't so spaced, we ain't A But that's the way I like it, baby I don't want to live forever And I'm a forgotten joker
1: Machine of the 18 Know you wanna see me